0: Hola, soy Tomás Cortés. Recuerda que en Icharpreneur vamos a hablar de emprendimiento, cultura, diversidad, transformación digital, innovación, agilidad y todo aquello que está revolucionando las áreas de capital humano y en consecuencia a las organizaciones. No olvides abrochar tu cinturón, ya que en este viaje vamos a trascender nuestros límites y navegar más allá de nuestra razón, profundizando en la aplicación de nuestro propósito superior. Esperamos que este episodio te ayude para seguir generando grandes ideas y bienestar para todos los que te rodean. ¡Arrancamos! ¿Qué tal comunidad entrepreneur? Eh, bienvenidos nuevamente a un capítulo más eh, que titularemos en este episodio número 9 innovación, creatividad y excelencia operativa en el emprendimiento con un majestuoso invitado que le quiero agradecer a Raúl Garay por la oportunidad de compartir su experiencia sobre este tema tan importante en el ambiente de negocios que vivimos hoy ya que ante este punto de inflexión que estamos viviendo la mayor parte de las organizaciones están buscando generar un cambio imperativo en sus modelos de negocio pero explotando la innovación y la creatividad más hemos estado explorando que hay un gran temor por perder la excelencia operativa. Muchas gracias Raúl por inspirarnos con tu conocimiento en este episodio en el cual vamos a compartir un poco de tu experiencia para ayudar a estas generaciones y a esta comunidad a seguir explorando estos temas. Pero antes, antes de, de que entremos en materia y podamos estar aquí ya eh, eh, desenterrando este conocimiento que nuestro invitado nos va a poder compartir, me gustaría eh, dar una breve reseña de lo que ha sido toda su experiencia y de cómo nos va a ayudar a poder seguir generando este gran valor en esta comunidad que hemos construido. Eh, Raúl Garay eh, ostenta un doctorado en ciencias de la educación, es ingeniero químico y laboral, tiene posgrados en seguridad y salud, marketing industrial y es facilitador certificado en neurociencias y solución creativa de problemas por búfalo. Es cofundador de Future Experts y director ejecutivo del SEC Facilitadores para el Cambio. Es un gran experto innovador en desarrollo organizacional y empresarial. Creador de originales soluciones para equipos ágiles cimentados en valores. Además recibió su formación en Estados Unidos y Canadá para conducir procesos de evolución cultural e implementación de sistemas culturales de trabajo en equipo de alto desempeño. Principalmente en Dupont, Sudamérica y es pionero en la implementación de holocracias. Además, además de todo esto, es director del programa de transformación digital, gerencial en la Escuela de Negocios UCA, profesora en el Tecnológico de Monterrey, acá en, en México, en el Diplomado de Transformación Digital, y en el MBA del IEPS en Barcelona. Es profesor titular en Magísteres de la Universidad Católica Argentina, Universidad del El Salvador, USAL State University of New York. Emprendedor en el ambiente social, promueve la calidad del pensamiento en la formación de jóvenes líderes en Argentina y la región. Diseñó y condujo procesos donde se forjaron la visión, los valores y las estrategias de empresas, equipos y organizaciones no gubernamentales y proyectos en la evolución hacia un mundo sustentable y regenerativo. Y antes de entrar en materia de las preguntas, no sé si quisieras agregar algo más que haya dejado eh, pasar por alto. En, en, tu, en tu reseña No Tomás Muchísimas
1: gracias este, por, por esta presentación Muchas gracias por este espacio Y este, bueno me encanta Poder compartir con tu audiencia Con los amigos eh, este, este nuevo mundo ¿no? Que estamos abriendo Estamos vislumbrando eh, esto que nos fuerza de alguna forma la, la post-pandemia a innovar, a reinventarnos, a, a, a buscar una nueva versión, algo ¿no? que mejore la versión que fuimos antes. Así que muchas gracias.
0: Pues bueno, vamos a entrar en materia, eh, querida audiencia, sobre esta, estas preguntas que hemos preparado para Raúl eh, sobre la innovación, la creatividad y la excelencia operativa en el emprendimiento. Raúl, se dice que las crisis nos empujan para innovar y generar creatividad. Y sin duda, estos años que hemos vivido, muchos de nosotros hemos tenido que echar mano de esa, de esa creatividad. ¿Pero será esto un mito? ¿Existe una predisposición de los seres humanos para innovar y crear? ¿Podrías explicarnos los factores intrínsecos del ser humano para aventurarse en el viaje de la innovación y la creatividad, Raúl?
1: Qué buena pregunta. Eh, bueno, acá el, el tema esencialmente es que en algún momento se pensaba que había personas creativas y personas que no. De hecho, muchos eh, alumnos que van a mi cátedra de creatividad e innovación en, en marketing, en la USAL, eh, como que se disculpan diciendo bueno, profesor, no se esmere conmigo porque yo no soy creativo. Eh, ¿Cómo que no eres creativo? No, lo que pasa es que bueno, yo soy contador público o yo soy administrador de empresas entonces muchos este, han estudiado alguna eh, carrera o alguna profesión eh, en la cual generalmente no hay tantos ejemplos de creatividad pero sí los hay eh, Yo soy más de la idea de, de pensar que todos somos creativos eh, en algún campo eh, y esto bueno, también se puede observar en, en la forma en la cual eh, explotaron eh, digamos, las eh, distintas manifestaciones de creatividad, que, grandiosas manifestaciones que hubo en el mundo, en, en grandes ciudades como eh, Florencia, Italia, como bueno, Edimburgo, en, en Inglaterra, o, o hoy Silicon Valley, y, y hay muchos ejemplos, este, Calcuta, en distintos campos, digamos, en los cuales este, hubo una gran explosión de creatividad. Y eh, quienes estudiaron estos fenómenos, entre ellos Chiksen Mihai, el célebre eh, doctor Flow, ¿no? el, el que inventó mm. esto del fluir, ¿no? el fluir del talento, recientemente fallecido, una, una pérdida. Eh, para la humanidad, este, este señor que estudió durante muchos, muchos años eh, por qué y de qué manera las personas eran felices, también eh, tiene un libro fantástico de creatividad que habla sobre esto: de qué tenía Florencia, Italia, que hizo posible esa explosión, esa magnificencia ¿no? de sus obras y esta eh, manifestación de la creatividad. En el mundo. Bueno, había tres cosas importantes. Una es que eh, había talento, como en todas las otras épocas y en todas estas ciudades, eh, pero ellos cultivaron en distintos campos, distintos métodos que les permitieron innovar. Pero lo más importante de esta teoría sistémica de la creatividad es que eh, crearon un ámbito, la cultura podríamos llamar, eh, en la cual era posible eh, es, que esta creatividad, esta innovación se manifestara es decir, que no tenían miedo a esto, como se habla hoy de Fearless Organization, o también esto de que eh, se celebraba este, esta creatividad, esta innovación, se buscaba. ¿Por qué se buscaba? Bueno, de hecho eh, Florencia tenía la visión de ser el centro del mundo, ¿no? o sea, había un fin comercial detrás de esto quizás, o un fin más grande, trascendente, y de allí que convocaran a grandes artistas, que convocaran a, a grandes talentos para que en distintos campos eh, re generaran estas manifestaciones creativas. Pero yo soy más proclive a pensar que ya venimos con el software eh, hmm. pensado y diseñado digamos, para ser creativos. A veces hago un juego en, en mis talleres que tienen que ver con las siete IES de la innovación. ¿sí? Eh, la inspiración, por ejemplo, Bueno, est están en todos nosotros, en to todos nosotros pudimos de alguna forma, para crear este, un rap o, o, no sé, o una canción, tuvimos un momento de inspiración o para este, resolver un problema. ¿sí? Esto es algo como un, un aire, un flujo interno, que, como un soplo ¿no? Con un, que, que, que nos alienta a, a crear. Eh, pero esencialmente lo prodigioso es lo que sería la I de la imaginación, ¿sí? que esto me parece que es traer a la existencia algo que todavía no, no existía. Eh, y también eh, hoy se ha incorporado a través del pensamiento y diseño lo que se llama la imaginería, que es la cristalización de esa imaginación en una obra, en un prototipo, eh, en algo tangible o en una metáfora a través del cual yo pueda compartir esa imaginación, lo que estoy observando con el ojo de la mente, y compartirlo con eh, otra persona. Hay otras ideas, pero bueno, estas eh, son, son importantes, está la de la incubación, que tiene que ver con eso ese arte que todos tenemos de eh, irnos a, a la cama pensando, bueno teniendo un problema y al otro día aparecer con una solución. Este proceso fantástico que ocurre en la mente, en el lado derecho, como algunos dicen, o en la red, o habilita una red de, de neuronas diferente a la que usamos en la vigilia, eh, esto genera entonces ese proceso de incubación en la cual a través de un proceso de maceramiento de ideas aparecen cosas excepcionales a los dos, tres, cuatro días de este, haberlas vivido. Eh, bueno, este, a, a mí me parece que todos tenemos ese software eh, artístico, creativo, eh, el de una medida o de otra, pero el gran, la gran lección de Mihai es que eh, hay que celebrarlo, o sea, hay que crear un ambiente en el cual le demos espacio a esa creatividad, y la otra es que no todos somos creativos en todos los campos, como decía Albert Einstein, eh, todos, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Sí. Sí, este, creo que acá el gran tema es elegir el campo en el cual yo me puedo destacar, donde yo creo que tengo un talento, donde, pero ese talento tiene que ser de alguna forma este, reconocido, alentado por el entorno, porque por más que yo crea que soy creativo, si pinto cuadros, por ejemplo, puede que no venda ninguno en toda mi vida, porque en el ámbito ese no me reconocen como creativo, quizás sea después de de que se me vaya, pero no ahora okay. como pasó con Van Gogh.
0: Oye, y, y sobre esto que, que nos comentas, o, hoy vemos a grandes corporativos que han adoptado este viaje hacia la creatividad y la innovación, pero eh, entre la innovación y la creatividad, ¿podríamos considerarlos sinónimos o existe algo que a estos dos conceptos los haga diferentes?, ¿Y cómo los podríamos plasmar en el ambiente organizacional?
1: Acá este, hay toda una historia, ¿no? Con el tema de que antes buscábamos esto de la creatividad, como, como destapar una, una botella con burbujas, y que eso es solamente agitar eh, la botella y, y que las burbujas salgan, ¿no? como la inspiración y todo este software que yo describía recién. Eh, pero digamos con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que mis ideas pueden ser muy creativas o yo puedo ser creativo pero no eh, agregar valor o sea con esa idea entonces eh, surge eh, especialmente en Harvard una eh, de alguna forma una distinción notable entre la creatividad y la innovación como eh, la creatividad, eh, el arte de desarrollar y expresar nuevas ideas que probablemente sean útiles, mientras que la innovación se refiere a la encarnación, a la combinación o, o a la síntesis del conocimiento provisto en originales y relevantes servicios, procesos o nuevos productos que agreguen valor, que agreguen valor a un cliente. Y de ahí entonces el advenimiento de lo que se llama el pensamiento de diseño, eh, una idea que en 1990 se acuñó en la empresa Aidio, de, de Kelly, eh, y, y desde allí entonces empezaron a pensar bueno ¿cómo, cómo era esta creatividad puesta de manifiesto en esto, en prototipos, en, en, en esta cultura de ensayar y probar y testear, y presentarle al cliente, digamos, un prototipo de lo que iba a ser la idea, para que el cliente mismo eh, sea parte del proceso creativo en el cual le vamos dando forma a eso que llamamos valor. O sea, ¿qué es valor para un cliente? Y bueno, ahí es diferente para cada cliente. Y es lo que, la pregunta que hoy mueve. ¿no es cierto? Todo el ambiente de las start startups y todas las empresas como la creación de propuestas de agregado de valor o propuestas de valor que eh, permitan, eh, digamos, generar experiencias cada vez más innovadoras
0: en el cliente. Oye, y de aquí me surge una, una, una pregunta de acuerdo a lo que nos, nos, nos vienes contando. Nos decías que todos traemos de repente esta carga como de software, ya nacemos y traemos creatividad. ¿Cuáles serían los elementos en los que tú consideras desde tu experiencia? ¿En qué momento decidimos o rompemos eh, el poder continuar siendo creativos o innovadores? ¿O qué pasa con algunos seres humanos que de repente optamos por orientarnos hacia características menos innovadoras y creativas, o, o es una concepción que nosotros, los propios seres humanos, hemos puesto estas etiquetas para poder limitar la creatividad y la innovación entre, entre las personas? Bueno,
1: eh, muchas veces se habla de este concepto de eh, out of the box, o sea, salirse de la caja. Y ahí yo les repregunto, ¿habrá caja o son creaciones nuestras este, la, las cajas esas, no? Eh, yo creo que la primera caja que uno tendría que romper es esta de soy creativo o, o no soy creativo. ¿no? Este, pero después hay otras, eh, en el sentido este de eh, poder eh, creer en mí mismo y, y de esa creencia, que ¿no? yo porque creo, tengo esa creencia en la cual eh, puedo resolver el problema que tengo enfrente, creo soluciones. Eh, esto se ha visto como eh, se han hecho muchos experimentos y se le ha dado, por ejemplo, a un grupo de personas en las facultades, sobre todo, eh, se, se, ha, se ha generado un grupo de gente, digamos ya por los perfiles uno sabe si, si son personas más optimistas o más pesimistas, eh, y entonces eh, algunos que son más escépticos, o sea, dependiendo del tipo de cultura. Pero esencialmente ya uno, hay una tendencia en algunos grupos de que eh, cuando uno les presenta un problema, en general este, no creen que hace una solución. Y eh, otro grupo de gente, digamos que este, cuando se les presenta el mismo problema, el mismo desafío, ellos creen que, van a encontrar, que, que hay una solución y que la van a encontrar ellos. Y, y el resultado que se encuentra en estos experimentos es notable. O sea, cuando uno, por ejemplo, les asigna un determinado tiempo, generalmente en creatividad son 10 minutos, 20 minutos, digamos, como para, para generar esa, eh, esa tensión creativa que necesita el cerebro para crear, es decir, eh, la creatividad necesita un desafío, necesita que se la desafíen, pero también necesita, como veíamos, que se le dé permiso a esa creatividad. Y ese permiso lo damos nosotros desde nuestro interior, pensando. Si hay una solución o no hay una solución. Entonces, el resultado de este experimento es que generalmente, cuando uno vuelve a los 10, 20 minutos para recopilar, bueno, ¿qué hicieron en este grupo? Aquellos que no creían que había una solución han generado 10, 20 preguntas, respuestas. Y aquellos que creían que había una solución han generado en ese mismo espacio de tiempo 100, 120 respuestas. Lo que se ha encontrado en la creatividad es que la creatividad es un juego de números en general. ¿sí? Eh, en los diferentes establecimientos donde se generan concursos de creatividad, eh, como por ejemplo sistemas de sugerencias o oficinas de patentes, bueno, siendo mm. algo más institucional y mundial, lo que se encuentra es que cada 60 ideas más o menos aparece una buena idea y cada 60 ideas buenas aparece una muy buena, una brillante. Entonces, la mejor apuesta, como decía Linus Pauling, doble ganador de premio Nobel, primero de física, después de química, decía, la mejor estrategia para obtener una buena idea es tener muchas ideas. Entonces, el fenómeno que vemos en el grupo, que es más optimista, digamos, pero en forma basada en evidencias, la evidencia es que al generar 120, 160 respuestas en el mismo periodo de tiempo que el otro, están más cerca de alcanzar una solución que aquellos que fueron escépticos y presentaron, digamos, pocas alternativas, con lo cual no encontraron nada. ¿Viste que te dije? O sea, has visto que te dije que no había solución, claro, pero no, no la buscaron, y ese, ese es el, me parece, el, el gran problema, ¿no? Eh, resumiendo, acá el gran tema es salirse de la caja, no pensar que hay cajas, la primera caja es, este, yo soy, yo puedo ser creativo o puedo generar una gran cantidad de respuestas frente a un desafío, que este es un fenómeno que se estudió en, ya en la época de los años 60, en los primeros test de creatividad, que todavía hoy se siguen usando, con el fenómeno de la fluidez. Es decir, la cantidad de respuestas que un individuo genera frente a un desafío. La segunda característica importante que se encuentra en los individuos que eh, intentan ser creativos es la flexibilidad. Es decir, que encuentran ideas de diferentes campos. Es decir, han cruzado campos. Y acá está el, el tema de cruzar las cajas. Es decir, la, las grandes ideas ocurren en las este, fronteras de los distintos campos ¿sí? Así lo vemos en la música Por ejemplo, Beethoven innovando Y poniendo eh, coros en una sinfonía O gente que ha combinado O ha hecho un blended de ideas Combinando cosas que ya existían Como por ejemplo eh, Hutchinson Que eh, combinó la, la alarma Con el reloj Y creó el reloj despertador Ese torturador moderno Que bueno, este, nos acompaña todos los días Yeah. Este, bueno, ese, pero son ideas, cosas simples que se obtienen de la combinación de campos o la combinación de cosas que ya existen. Eso es la flexibilidad. Y después, bueno, hay que ser original y esa originalidad, como veíamos, se genera a partir de la cantidad. A mí me parece que es importante tener en cuenta esto, que mientras más eh, crea yo en mí mismo, en mi potencial, en, en que es posible encontrar una solución frente a este desafío más cerca estoy de encontrarla y de romper esas cajas imaginarias
0: que nos hemos creado me, me encanta que este, estos elementos que estás compartiendo con nuestra audiencia y eso me lleva a la siguiente pregunta concatenando desde la parte de la personalidad hasta las organizaciones ya que en los últimos años hemos visto este crecimiento exponencial en las organizaciones mayormente las startups eh, en las cuales distinguimos o, o las les ponemos esa etiqueta de, por ser un startup, ya eres creativa e innovadora. Y grandes corporativos hoy en el mundo los hemos relegado, al menos, no sé si sea una aseveración que yo estoy diciendo, pero en el, en el común denominador he escuchado, es que grandes corporativos son tradicionales y conservadores. Esta, esta aseveración que vemos hoy en, en este mundo de los negocios es una realidad que tan cierto puede llegar, hacer que una organización con un alto elemento de capes, con, con, con muchos activos, ¿será más complicado volverse innovadora y creativa, Raúl?
1: Bueno, eh, es más complicado, sí, sí. Por eso las startups jóvenes, los pequeños unicornios, le están ganando a las grandes corporaciones, que después son absorbidas por el inmenso capital que tienen las grandes corporaciones y son compradas, ¿no es cierto? Muy, mucho se habla, por ejemplo, de por qué desapareció Nokia. Siendo que era el rey de los teléfonos o sea, de las comunicaciones. Eh, bueno, en, en realidad, si uno este, investiga por qué desapareció tan súbitamente, es porque hicieron una estrategia o, o una, una elección estratégica equivocada. O sea, apostaron al mundo de los GPS eh, y compraron por el total de lo que era la ganancia de un año, que eran como 8 mil millones de dólares. Eh, una compañía que era la competidora de la compañía más grande de GPS. ¿sí? Entonces, esa inversión este, les, les quitó todo el, el oxígeno que tenían como, como dinero ¿no? de, de capital. Eh, el mismo año, esto fue en 2006, más o menos 2007, en el cual este, aparecía Waze, ¿no? un invento mm. israelí que era este, un algoritmo que puede predecir ¿no es cierto? La, el complejo tránsito en el cual vivimos. Esto es, esto es fantástico para, para México, ¿no? si no sería imposible <risas> predecir eh, en la Ciudad de México por dónde transitar. En el, el mismo año en el cual se hace una inversión de 6.000, 8.000 millones de dólares en un, una nueva, un nuevo futuro guiado por el GPS, aparece eh, una aplicación israelí que eh, en poco tiempo los va a sacar del mercado. De hecho, en el 2011, eh, Google compra Waze por mil millones de dólares solamente, fíjate, un octavo de aquello que había invertido Nokia, eh, y hoy de hecho es el, eh, Google y Waze casi son el mismo algoritmo, son de la misma compañía, el Google Map, eh, así que este, miren qué interesante esto, ¿no? De que un unicornio este, se, se lleva, digamos, una de, la, una de las grandes compañías eh, que en ese momento era, tenía todo el mercado, ¿no? O sea, increíble y cómo desaparece por una mala elección estratégica, pero después reaparece este, en el cúmulo de eh, compañías de Alphabet, ¿no? De, de, de Google. Uh -huh. Eh, eh, pero bueno, acá el, el gran tema es que, eh, como decía el, el, eh, el gran Steve Jobs, decía, ¿no? Esto que nosotros dice no somos una compañía grande, somos como eh, un conjunto o una red de startups. Mm. Esa es la mentalidad de tener una mentalidad de startups en cada equipo es la clave. Eso en algunos videos que están hoy se están difundiendo ampliamente, se puede ver en esa filosofía que eh, bueno, lleva a Apple que no era la más grande, pero cómo llega a convertirse en la de mayor capital durante mucho tiempo. ¿sí? Eh, creo que ahí está ¿no es cierto? lo que también vemos en agilidad. En general todos estamos dando frente a esta realidad una respuesta adaptativa a este mundo complejo que nos envuelve, y, y muchos han adoptado la agilidad como filosofía, como práctica empresarial, para dotarle de flexibilidad a sus equipos dando lugar a una, una organización redárquica, ¿no? una red de equipos. Pero esta flexibilidad también ha sido la esencia de los movimientos este, revolucionarios en la historia de la humanidad, o sea, pequeñas células de trabajo que eh, se movían rápidamente, se escondían, o sea, eran, eran inaliables, porque tenían como esa red. ¿no? De hoy todavía ¿no? la, 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 las, este, lo que ha sido la, la lucha de Estados Unidos en Afganistán y en esos lugares, digamos, son incontrables, inencontrables, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque son pequeñas células que se van expandiendo. Y esto pasa lo mismo en el cerebro, son eh, células que se van, ¿no? uno podría decir, bueno, son aparentemente no tienen mucha utilidad, pero cuando se combinan generan una inteligencia increíble ¿no? y generan estas redes de eh, neuronas o redes de personas o redes de equipos, eh, que esa es un poco la organización del futuro, o sea, tener la flexibilidad y la rapidez de una startup, pero también tener esta este, digamos, plasticidad para poder reagruparse, armarse... Eh, y poder dar una respuesta eh, al mundo complejo en el cual vivimos.
0: Gracias Raúl. Oye Raúl, y con esta parte de agilidad y plasticidad, este concepto que también me encanta mucho con los procesos ágiles, eh, estas organizaciones que platicábamos con un alto nivel de CAPEX, comúnmente vemos que sus estrategias van hacia un alto nivel de excelencia operacional para poder cumplir con las metas de la organización y con los eh, elementos eh, que pueden generar valor para todos los stakeholders, ¿no? Ya, ya no solo los shareholders, ¿no? sino los stakeholders. Eh, es, ¿Es aquí acaso la innovación y la creatividad están en contra de la excelencia operacional de una organización? ¿O es factible combinar esta fórmula eh, de excelencia operacional, creatividad e innovación? ¿Qué riesgos son los que ves y qué debería tener presente estas organizaciones para potencializar esta combinación tan necesaria y tan requerida por, por muchas organizaciones con un alto nivel de CAPEX?
1: Muy buena, muy buena pregunta. Bueno, eh, esta es la pregunta del millón también, ¿no? Porque <risas> esto es lo que están buscando casi todos. Y, y de hecho, bueno, existe, ¿no es cierto? Hay, hay una gran batalla en el mundo corporativo y organizacional que podríamos definir como la brecha que existe entre el trabajo imaginado la imaginación puesta en, en funcionamiento, y el trabajo real. ¿sí? O es decir, entre la expectativa que nos generamos de lo que va a ser eso ideal, y la realidad que es mucho más eh, digamos frugal, o más lean, o más ajustada, a nuestra realidad, a nuestra posibilidad de, de, de creación. Entonces en ese momento empieza como un, en un estado beta, en el cual aparece una primera forma que no nos satisface del todo y tampoco al cliente, pero hay que darle, este, a través del feedback, el trabajo continuo, eh, una forma. Y eso me parece que es la excelencia operacional, es decir, el, el hábito que hace que esa mejora continua, esa... Este, eh, Digamos, ese proceso de autoperfeccionamiento se vaya completando con el feedback de todos y con nuevas ideas que van eh, digamos generando una mejor idea cada vez. Ya lo decía Steven Johnson, un historiador de ideas, que de, de dónde vienen las buenas ideas en su libro decía: no ¿Cómo aparecen las buenas ideas? Bueno, él decía que en general este, cada uno de nosotros tiene como una parte de la corazonada. Y que nos encontramos en algún lugar, esa era la historia de las ideas, este, en un congreso, en un café, en algún lugar, para eh, terminar de completar esa, esa media corazonada que cada uno de nosotros eh, tiene o tenía. ¿no? Entonces parece que esa, ese proceso de mejora continua, de conformación y de perfeccionamiento, hay que darle tiempo. Y, y eso es justamente, eh, pero de, de, dentro de ese tiempo hay que darle consistencia eh, hay que mantener la resistencia, y eh, a mí me parece que hay que ser persistentes también en ese camino, eh, para eh, terminar de conformar esa idea. Y eso me parece que es el camino de la excelencia operacional, o sea que no todo es innovación, no todo es disrupción, eh, creo que ahí hay que acompañarla con muchas horas en las cuales se va plasmando eh, la, la idea final. O sea, existe ese gap en el mundo, entre el mundo imaginado y el mundo lo real, que eh, muchos lo han llamado el gap de la ejecución, es decir, solamente 30% de lo planificado realmente se ejecuta. ¿sí? Esto en el mejor de los casos. Cuando hablamos de lo personal, solamente el 10% de lo que hemos planificado en un año se concreta. Todo lo demás es pa pasible, plausible, de eh, procrastinación, es decir, mm. posponerlo, llevarlo adelante... Eh, más adelante alguna vez saldrá, y eso es lo que va, va generando ese gap que podríamos llamar de la ejecución. Entonces la excelencia operacional y los hábitos que nos hacen más productivos como personas, pero principalmente como equipos, se están haciendo cargo de esa brecha. Por eso es tendencia Business Agile en el mundo organizacional, porque encara la gestión y la productividad de los equipos de trabajo en una evolución de lo que fue en los años 2000, en los años 90 o en los años 2000, lo que se llamaban los equipos de alto rendimiento. Hoy con una nueva cara, que se llaman equipos ágiles, eh, pero que van conformando esta red productiva que va haciéndose cargo de esa
0: brecha de la ejecución. Ya, perfecto, excelente Raúl. Oye, y, oye, ¿y en el liderazgo... Eh, combinado esta parte de la excelencia operativa, los equipos de alto rendimiento que hemos visto a lo largo de lo que nos comentas, el liderazgo es una variable fundamental también en el proceso creativo, sobre todo en organizaciones, ya hablamos un poco de los individuos, pero si el individuo ha generado este software del cual nos platicabas al inicio del, del podcast, seguramente podrá generar un liderazgo mayor, con mayor innovación y creatividad al momento de estar dirigiendo personas. Vemos que este mismo es fundamental para poder crear organizaciones que sean creativas e innovadoras. Y que un ejemplo que yo he seguido mucho eh, ha sido Santi Anadela eh, de llevar un Microsoft eh, con unas características de un ecosistema más cerrado a un ecosistema más abierto, si lo pudiera renombrar de esas maneras. ¿Qué consideras claro. que debemos hacer los seres humanos y las organizaciones para poder desarrollar líderes con el balance entre la innovación, creatividad y la ejecución de los resultados en una organización.
1: Bien, qué, qué, buen, buen postulado. Sí. Eh, bueno, yo, yo eh, creo que es posible, digamos, todo lo que nosotros logramos, o sea, lograr resultados ex extraordinarios, es posible a, a partir de que hay personas que le ponen un extra, ¿sí?, y a eso que todos tenemos, que a lo mejor es responsabilidad, este, compromiso, eh, no, muchas de estas cosas que, que, que le ponemos a, a ser buenos profesionistas, buenos en lo nuestro, hay algunas personas que le ponen un extra. Y, y esto me parece que es la clave de por qué eh, todavía seguimos dependiendo de líderes o de personas que son, eh, podríamos llamar líderes extraordinarios, porque aportan ese extra, ¿no? ese, ese plus. Eh, creo que en ese plus digamos, hay, hay como tres grandes fuerzas eh, que, que son comunes a todos los líderes que hemos tenido en, en la humanidad. Eh, no a todos, digamos, a los buenos, a los recordados. ¿no? Eh, creo que lo, los grandes líderes siguen un poco las lecciones que, que tiene la naturaleza. Eh, en la naturaleza todo pugna por sobrevivir, todo pugna por eh, buscar no sé, una nueva, ahora el virus busca un, una nueva forma para ser más efectivo, este, nosotros buscamos siempre progresar, vamos, ¿no? buscando el, el, la fuerza del futuro es más poderosa que la tendencia del pasado. Es decir, que los grandes líderes, los líderes extraordinarios son futurizos, o sea, apuestan al futuro, eh, generan esperanza, eh, de alguna forma este, nos impulsan hacia ese nuevo futuro eh, siempre. Y, y acá está la característica más importante de por qué bueno, a, a aquellos que han prometido, o la tierra prometida, ¿no es cierto? O, aquellos que han una nueva vida o una nueva ciudad sin, sin corrupción, como fue el caso de, eh, eh, de, de otras religiones. Eh, creo que ha, siempre ha habido estos líderes eh, que, que han pensado más en el futuro y nos han impulsado a ese lugar donde no podíamos llegar sin su ayuda, eh, como una clave fundamental eh, que Lisa Case Solomon, que es la, la que de alguna forma inspira a los líderes de la Singularity University permanentemente, nos dice hay que hay que tener una mentalidad de dis diseñador, y en ese diseño hay que pensar en el futuro. La segunda clave que uno encuentra en la naturaleza es esto de la creatividad, es decir, todo pugna por sobrevivir y de alguna forma nos adaptamos, nos recreamos, eh, buscamos nuestra fuerza creativa interior para generar algo, algo que no existía, esto me parece que es eh, otra de las claves importantes, los líderes del futuro son innovadores, eh, o, o de alguna forma, aunque no lo sean, propician un ambiente de alta innovación, eh, y buscan, por ejemplo, a través de la tecnología, eh, o la, 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 justamente la respuesta que el mundo está dando a este mundo digital que se nos ha avecinado, eh, esto, ¿no? a través de la tecnología, cruzar los puentes entre los grandes desafíos y nuestras grandes metas. Y el último punto, que es no, no menos importante, es que eh, de alguna manera eh, en la naturaleza lo podemos ver a través de la sinergia que se crea entre las mismas especies o entre especies, eh, de colaborar. O sea, esta colaboración creativa que de alguna forma eh, muchos anticipan como la era de la colaboración creativa, esta que estamos transitando, que es, eh, ha sido de alguna forma el, el proceso emergente, eh, la, la desaparición por, por falta de conocimiento o, o por este alto nivel de incertidumbre de los expertos, es decir, antes cuando uno tenía un problema complicado, eh, acudía a un experto y ese problema complicado era resuelto a través del de conocimiento, de la experiencia de ciertas personas que habían transitado el camino antes que nosotros. Eh, hoy eso eh, no existe más, porque los problemas son nuevos, es un nuevo sistema, es algo complejo, diferente a, a complicado. Entonces, en ese ámbito complejo, en el cual la naturaleza nos provee de muchos ejemplos, desde los buenos a los malos, a los malos en el sentido este de las crisis climáticas, lo, lo, lo bueno en el sentido este de proveernos eh, modelos de living system o de sistemas vivientes que nos dan inspiración a cómo nos tendríamos que organizar para poder hacer frente a este ámbito complejo que nos toca vivir. Eh, eso me parece que es la tercera fuerza importante que tienen los líderes eh, modernos. Resumiendo, un líder futurizo, un líder innovador, un líder también tecnológico y esencialmente un líder humanitario, un líder que... Eh, tiene como centro eh, el respeto, la empatía, el, la inteligencia emocional, los procesos colaborativos que llevan a las personas a encontrar su mejor versión en conjunto.
0: Ya, yeah, ya, yeah, excelente Raúl, sin duda. De gran valor, de gran valor esta parte final que nos dices, este human centric, ¿no? Como en algunos otros sí. postulados se ha escuchado, ¿no? Muy bien. Eh, oye, y ya hablamos un poco de la persona, de las organizaciones, de liderazgo propio para poder generar este ambiente, innovación, creativo y con esta excelencia operativa que es, eh, como bien lo mencionabas, tan demandado como el, 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 la panacea que todo mundo está buscando hoy en día en las organizaciones, pero el ambiente... Uh, al igual me, me encantó la analogía del virus que, que comentas en los tiempos que vivimos hoy. El ambiente también prevalece la supervivencia de, de, de este crecimiento innovador y creativo. Y la cultura eh, impregna este ambiente de creatividad e innovación. Eh, ¿Observas diferencias entre las naciones en los que el ambiente que las rodea promueve la innovación y la creatividad? ¿Existe una cultura en las naciones más orientada a la excelencia operativa eh, en, algunas, en algunas de estas? Eh,
1: sí, yo, yo, bueno, por ejemplo, en el Global Index de, de Innovación, eh, uno podía ver, digamos, hace, hace algunos años, en 2016, por ejemplo, eh, a, a Suiza, a Suecia, eh, Gran Bretaña, Estados Unidos, Finlandia, este, Singapur, eh, mismo Irlanda o Dinamarca o los Países Bajos o Alemania misma y Corea, como eh, los grandes representantes, eh, digamos, en, en ese ranking ¿no? por, por región con distintas categorías, digamos, que se tienen que ver con... Eh, los invito a entrar, que esto por ejemplo es, es gratis, el Global Index, Innovation Global Index. Eh, y hoy esas, organiz esas países, digamos, eh, como políticas digamos de país, eh, siguen este, digamos invirtiendo en esto. Eh, interesante, ¿no es cierto?, que eh, a esto se le ha agregado un, un dato que, que no es menor y que... Eh, se crea con la cultura, como tú decías, ¿no? que este, uno puede ver, por ejemplo, en, en lo que es Tesla. Por ejemplo, Tesla, eh, o el, digamos, lo, los automóviles eléctricos, eh, eh, no, o sea, la, la, la compañía no invierte dinero en publicidad, la publicidad la hacen los usuarios mismos, o aquellos que quieren, como yo, alguna vez comprarse un Tesla, <risa> pero eh, difunden, o sea, no, no, no invierten nada, digamos, de ese, todo ese dinero este, para publicidad. La publicidad la hacen los usuarios en el boca a boca, en el boca a oreja. Eh, y, y eso me parece interesantísimo. Todo lo invierten en research and development. O sea, eh, todo eso vuelve a seguir investigando y seguir desarrollando nuevas ideas. Me parece que esto es una parte muy importante de eh, lo que se ve en estos rankings de países, digamos, de los que, de los que veíamos recién como, como ejemplo, este, algunas naciones. Hoy el del 2021, eh, que se puede ver, ¿no es cierto?, eh, captura más un ecosistema de innovación, como, como veíamos, de las 132 economías y eh, de cómo y de qué manera, ¿no es cierto?, podemos ver eh, de nuevo a las top. Eh, por región, por ejemplo, en, en Norteamérica obviamente sigue Estados Unidos y Canadá, en Latinoamérica Chile, ha sido México y Costa Rica han sido ejemplos de, de este proceso de innovación, eh, también uno puede ver en Europa de nuevo a, a Suiza, Suecia y Reino Unido, eh, pero también hay eh, naciones como las que nombrábamos, Israel. O los eh, estados eh, del Emirato, o Turquía, digamos, India, Irán, este, que, que de alguna forma eh, han hecho sus contribuciones, eh, apostando justamente a la investigación y al desarrollo. Eh, lo que se viene también es un, una, una gran aportación también que va a hacer China, eh, que está, bueno, este, tenemos que estar con cuidado porque está copando muchos de los lugares que antes nosotros teníamos eh, de desarrollo investigación eh, con mucha gente. Entonces, de nuevo, si el poder de las grandes ideas viene de la cantidad, eh, India y China tienen un monumental potencial ¿no? de generar grandes ideas.
0: Y los seres humanos la mayor parte del tiempo nos movemos o requerimos marcos de referencias para poder avanzar o poder sentirnos seguros en, en seguir transitando hacia un camino inexplorado, ¿no? Como lo puede ser hoy en día la metodología de la innovación y la creatividad. Pero ¿qué metodologías o caminos deberíamos tomar las organizaciones para explotar la creatividad y la innovación? Y si funciona tener este marco de referencia, ya no lo mencionabas el, el tema de la caja, de no hay cajas, pero... ¿Qué, uh -huh. tan, ¿Qué tan factible es tener un marco de referencia para poder sentirnos seguros en, en la implementación del, de explotar la creatividad y la innovación en las organizaciones?
1: De hecho, fue el gran aporte del campo de la agilidad y el pensamiento de diseño eh, en estos últimos tiempos, eh, digamos, en la última década, yo diría, ¿no? que, que nos ha provisto eh, de muchos patrones de diseño, como por ejemplo los 23 patrones de diseño que venían de, eh, digamos, de la industria del software. Eh, después también empezaron a proveer desde la, el pensamiento de diseño, había otros frameworks que venían de las metodologías japonesas de, eh, de manufactura. Eh, y a, ahí entonces creo que todo eso fue generando una... Este, eh, una gran tendencia en el mundo a valerse de frameworks o de marcos de referencia, eh, mal llamadas metodologías, eh, que este, de alguna forma le dan cuerpo a, o encarnan ese proceso creativo, eh, pero ese proceso también disciplinado. Hoy se habla también de la, de la agilidad disciplinada. también ¿no? eh, Por ejemplo, en creatividad hay, hay muchos frameworks, eh, hay muchas técnicas, eh, hay, hay un autor que recomiendo que se llama Michael Michalco, que es un gran compilador de todos estos eh, campos, yo estudié con Edward de Bono en los años eh, 90, eh, él lideraba un grupo de empresas eh, de la cual yo formaba parte cuando trabajé en Dupont, eh, un grupo, un conglomerado de 10 empresas eh, que apostaban por la innovación, y que enviaban gente digamos, para estudiar con De Bono y aplicarlo a, a justamente a, a encontrar nuevas tendencias y a encontrar nuevas ideas en el campo de los negocios, pero también en el campo de, de cómo resolvíamos los grandes problemas de la humanidad. Eh, Edward De Bono fue un gran aportador también, eh, hay un libro de él que se llama El pensamiento creativo, que en realidad se llama originalmente Creatividad en Serio, o Serious Creativity, que es, es una excelente fuente, y eh, también se ha estudiado este, desde otros lugares, hay una metodología eh, que curiosamente hoy está en Oxford, pero este, nació en Rusia eh, a través de Hertz Al schuller eh, que fue el, el que investigó, digamos, detrás de en su oficina de patentes los, eh, y encontró una tendencia que eran los 40 principios de inventiva que subyacían a todos los inventos que se habían proyectado en esa época. Quizás hoy haya algunos principios de inventiva más, pero más o menos andan en ese orden. O sea, encontrar patrones, eh, de ahí generar marcos de referencia que nos permitan hacer en forma o generar en forma sustentables ideas. Eh, cantidad y calidad, ¿no es cierto? Eh, buscando esa, esa idea original, eh, bueno, es, es un tema de tiempo, eh, pero también de método. ¿sí? Así que es clave, digamos, el tema de los frameworks.
0: Las vivencias son parte de nuestra vida. ¿Qué aprendizajes te llevas de vivir, de generar estrategias para construir empresas innovadoras y creativas con alta capacidad de ejecución?
1: Bueno, eh, de alguna forma para recordar lo que hemos desarrollado este, yo tengo como gran estrategia siempre de trabajar por el lado de encontrar una mejor versión de nosotros mismos a través del desarrollo del talento que todos tenemos. Eh, esa, esa para mí ha sido una búsqueda incesante, digamos con el tema este, desde la psicología, eh, ¿no? la psicología cognitiva, eh, también eh, estudiar el tema de neurociencia para mí fue fundamental. Eh, ahí entonces me parece que estudiar todo lo que subyace a cómo nos comportamos, hoy se llaman ciencias del comportamiento, eh, es clave para eh, poder encontrar ese paso, eh, esa distintividad eh, fantástica que tenemos cada uno de nosotros que la hemos llamado en general talento, nuestro elemento, el fluir de... De, o el, la experiencia óptima de, crea, de creación ¿no? y El segundo, lo que hablamos recién del método Me parece que es, es muy, muy importante Yo soy de alguna forma eh, un, un coach un, un mentor Y esencialmente un facilitador de métodos Que generen una mayor productividad personal eh, De equipo y de organizaciones es, Cada organización está como eh, ¿Te acuerdas este, en la película de, de las películas que hemos visto todos con nuestros chicos ¿no? de, de los magos, eh, Harry Potter ¿no? uh -huh. y cuando este, le pedían a, a Harry que, que eligiera su varita y, y el, 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 la metáfora era bueno que el, el, la varita está esperando al mago eh, cada uno de nosotros tiene una varita un, ¿no? de alguna forma, una metodología un método que nos va a permitir ser más productivo. Y el trabajo más grande que tiene el facilitador acá es acercarle alternativas para que eh, cada uno de nosotros elija su propia varita. Ese ha sido mi trabajo más importante, generar a través de un estudio serio, este, tanto, bueno, yo ahora estoy haciendo el doctorado en ciencia de educación, digamos, encontrar metodologías que nos permitan, eh, metodologías no, pero en realidad frameworks o... Este, digamos ciencia que nos permita eh, generar una mejor versión de nosotros mismos eh, y una metodología, un método, un, un campo en el cual podamos desplegar ese talento me parece absolutamente fundamental y el tercer punto es lo que descubrió Google ¿no es cierto con eh, el tema de, de como un prerequisito pre para todo esto digamos que llamamos agilidad, innovación, que es eh, crear un ambiente de seguridad psicológica y de confianza que eh, le dé sustento a la cultura,
0: eh, que permita crear los resultados que todos buscamos. Tres cosas súper claves para este crecimiento que, que están buscando las organizaciones. Para cerrar contigo, nos encantaría hacerte un par de preguntas de carácter personal que hacemos a todos nuestros invitados y que nos compartieras eh, qué, 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 qué conceptos tienes de estos. ¿Qué es talento para ti y cómo vives el emprendimiento en esta área?
1: Bueno, como, como te decía, yo me, me, me baso mucho en la, en la neurociencia. Eh, justamente, bueno, el padre de la neurociencia para mí ha sido Santiago Ramón y Cajal, eh, de madrileño, increíble que decía que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Sí? Los notables avances que hemos visto en los últimos 20 años con respecto a la neurociencia tienen más que ver con esto de la distinción importante entre el talento y la fortaleza. Gallup también aportó lo suyo. Eh, cambiando el paradigma en recursos humanos, de eh, ir más por el desarrollo de las fortalezas, o sea, ayudar a las personas a que sean mejores en lo que ya hacen bien, y no tanto buscar en la debilidad, eh, o en lo que se quedaban cortos, o en aquello que era su limitación, porque ahí es eh, tiempo y energía mal invertidos, porque nunca van a modificar o motivacionalmente no están inspirados para modificar o para eh, llevar su limitación a otro nivel. Están mucho más motivados eh, para eh, hacer mejor lo que ya hacen bien. Entonces, en ese aporte, la distinción entre talento y fortaleza es clave. Eh, los talentos son patrones de, de, de pensamiento, de sentimiento, de comportamiento que, que se repiten en forma natural. Es como un conjunto de habilidades especializadas o dones que cada uno de nosotros tiene de manera natural como una consecuencia de la combinación y distribución específica de neurotransmisores en, en nuestro cerebro. Eh, ¿Qué pasa si al talento le agregamos conocimiento y le agregamos destreza, que son los pasos para realizar una actividad, el método, como decíamos hoy, ¿no es cierto? Eh, se logra la fortaleza, el desempeño casi perfecto de una actividad. Eh, Malcolm Gladwell, en un libro fantástico que se llamaba La Fuera de serie, eh, este, enunció allí, eh, digamos, la, la teoría de las 10.000 horas que venía de la época del Renacimiento. O sea, no era nueva, el, la redescubre y la impulsa a través de la experiencia que había sido formativa en, en cuatro años, 10.000 horas, ¿no es cierto?, de los Beatles en Hamburgo tocando como todos los eh, conjuntos musicales de la época hasta encontrar el sonido Beatles eh, increíble eh, que los llevó a que, bueno, este, revolucionaran la música eh, tal como la conocemos y hoy, ¿no? 40, 50 años después, sigamos hablando de la música de los Beatles, eh, viendo o reexperimentando el fantástico. Eh, documental Get Back, ¿no es cierto?, viendo la, la, la virtud de esos músicos y, y el entusiasmo creativo que tenían, digamos, para, para generar toda esa música, más de 300 canciones que eh, acuñaron y que le dieron cuerpo a, a, a varias generaciones, y la siguen dando. En esas 10.000 horas eh, que Steve Jobs o, o que otros, ¿no es cierto?, fueron pergeñando su arte. Eh, está una de las claves para convertir el talento en fortaleza. O sea, acá el tema eh, de esas 10.000 horas que fue cuestionada después, porque no son solamente un espacio de tiempo, eh, muchos de nosotros sabemos que es el acompañamiento de un buen coach, de un buen mentor, eh, que nos provee de método, de criterio, de feedback, lo que transforma ese talento en fortaleza. Pero va por el lado de eh, entender que hay algo que es natural, que puede ser mejorado y que hoy ya se manifiesta. De alguna forma uno puede encontrar esa manifestación de ese talento en, en la persona. Y si no está, es muy difícil que por más conocimiento y destreza que le agregue a algo que es una debilidad, no se va a convertir en una fortaleza. Esto es los enunciados básicos que han generado Mihaly Csikszentmihalyi en la teoría del fluir también, o Sir Ken Robinson en el libro fantástico también de El elemento, en la búsqueda del elemento, hay varios de estas de esta sagas que son muy interesantes, eh, ambos fallecidos ya, así que bueno, tienen sus teorías este, digamos, para, para seguirnos ¿no? Este, como legado de la humanidad.
0: ¿Qué es lo que te ha llevado a crear una profunda transformación interior y que has podido trasladar a las organizaciones para romper con los miedos en los que el ser humano en ocasiones estanca?
1: Bueno, esta es difícil, ¿eh? pero si tuviera que sintetizar hoy, eh, digamos, la habilidad más grande, la competencia que yo he desarrollado es la, la capacidad de aprender, de aprender siempre, de encontrarle una vuelta, de, de estar auto-perfeccionándome, como decía Nelson Mandela, pero eh, digamos, buscando esta mejor versión en forma permanente a través de la investigación, de la, pero del aprendizaje, el aprendizaje de otros, el aprendizaje eh, a través de la investigación eh, profunda, del conocimiento profundo, como decía Edward Demings, eh, pero me parece que la esencia de todo esto es como lo que hoy se conoce como la ecuanimidad, que es la competencia digamos, que nos acompaña eh, a todos, eh, en mayor o menor proporción, para darle cuerpo a todas las virtudes eh, de nuestros valores. Eh, la ecuanimidad es la constancia de ánimo y de propósito. Hoy se habla de esto, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar eh, teoría de los sistemas, eh, se hablaba de esto, de un conjunto interrelacionado de elementos, interdependientes, que tienen un propósito. Y ya desde los años 80, cuando estudiaba esto en Estados Unidos y en Canadá, y e implementábamos las holocracias y los eh, sistemas autogestionados, eh, esta noción del propósito que estamos viendo en las organizaciones más evolucionadas eh, me acompañó siempre: es decir, tener un propósito y ser fiel a ese propósito y a esa constancia de ánimo que te lleva a perseguirlo permanentemente.
0: La vida está llena de retos. ¿Cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado y qué aprendizajes te llevaste?
1: Bueno, ha habido varios, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal. Profesional, creo que implementar el primer sistema de equipos autogestionados en mi país en 1988 en Argentina fue el primer gran reto. Eh, porque bueno, yo venía a ser ingeniero, ingeniero de fábrica, este, eh, supervisor, jefe, eh, gerente pero, pero después implementar un sistema autogestionado era algo completamente novedoso en esa época No había muchos libros de hecho, solamente había experiencias Y esas experiencias las fui a buscar en Estados Unidos y Canadá y las encontré eh, mi capacidad de observación me llevó a, a encontrar las claves eh, y a implementando esas, esas claves eh, implementé el primer sistema en 1988 que fue muy exitoso y eso me llevó a otro reto que fue iban subiendo la apuesta, ¿no? bueno ahora te vamos a dar una planta de 600 personas eh, más compleja, más productos, a ver si esto funciona y funcionó. Y vamos a ver este reto en una fábrica de 5.000 personas altamente sindicalizada y funcionó, porque encontramos eso, ¿no es cierto lo que hemos contado acá, digamos la, la clave es esto de pensar a futuro, creer que ese futuro es posible, creo que la, la fuerza de la colaboración, de crear esa fuerza de todos los equipos con, la misma, con el mismo propósito, y esta creatividad que es la adaptación, ¿no es cierto?, de esos modelos, de esos frameworks a la cultura, eh, fue, fue una de las claves. ¿no? Después me tocó ir a otros países, con, con otra lengua, por ejemplo, en portugués, con gente iletrada, es decir, no analfabeta, pero que hacía mucho que habían pasado por la escuela y no leían eh, dos líneas. Entonces, bueno, ¿cómo haces eso en una cultura que es completamente... Eh, verbal, ¿no? o sea, no, no hay nada escrito. Bueno, fueron distintos eh, retos eh, y en estos retos siempre prevalece el principio esencial de que las personas, cuando se lo proponen comprometidamente, pueden llegar a sorprendernos con sus logros. Eso es lo que más me motiva. ¿no? Por ejemplo, hoy. En muchos eh, procesos en los cuales estamos trabajando, eh, la meta y el propósito, en realidad un propósito, es erradicar el accidente del de, lugar de trabajo, permitiendo que todos y, y cada uno de nosotros vuelva físicamente a su hogar tal como salieron. Eh, y eso me motiva, eso me, me, digamos, me crea todo eh, un reto, un desafío. He trabajado en lugares con 20, 30, 40 años sin accidentes, entonces eh, creo que es posible lograrlo. Eh, y hay otras metas, ¿no? O sea, cómo ser más innovadores, cómo ser más ágiles. Entonces, creo que esos retos nos van llevando siempre a una mejor versión eh, profesional y personal.
0: Eh, Raúl, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado para romper con el status quo y qué impacto tuvo o ha tenido el mismo en tu vida?
1: Bueno, de nuevo, eh, yo creo que la gran tendencia en, en agilidad y que eh, no vemos es que no hace falta hacer metodologías eh, Scrum y otras cosas, ¿no? O sea, el, el gran reto es el, la autoorganización, la autogestión. Eh, o sea, yo creo firmemente en el potencial de las personas, así que me bu busco esmerarme como me han enseñado mis mentores eh, en plantearles un desafío lo suficientemente inspirador, y ellos le van a encontrar la manera. Así que el mejor consejo es eso, ¿no? de tener paciencia, paciencia activa, eh, no, no solamente quedar esperando, sino eh, hacer cosas para que eso ocurra, eh, y dejarlo ser. Yo creo que en, en ese dejarlo ser, eh, uno siempre encuentra esa creatividad, esa colaboración, esa autoorganización que les permite eh, llevar a, a una nueva dimensión el conocimiento o lo que sea que fuera que estamos haciendo.
0: ¿Cuál consideras que es tu misión para hacer crecer los emprendimientos y las organizaciones por medio de una estrategia alineada a la creatividad y e la innovación, Raúl? Como, como esta pregunta de cierre.
1: Bueno, eh, bueno, esta es muy, muy buena. ¿sí? Eh, mi, mi propósito, mi... Eh, el propósito esencial es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana. Eh, para mí eso implica convencerlos de, que es posible, de lo que es posible lograr y aportar un método en el cual confíen para llevar a, llegar a convertir esos sueños en, en realidad. Creo que el desafío finalmente es triple. ¿no? Es habilitar el completo potencial de las personas cultivar métodos para generar mayor cantidad y variedad de ideas originales y regenerar un ámbito de confianza y seguridad psicológica que habilite la creatividad y la innovación en pos de un mundo mejor para todos, donde ya la sostenibilidad digamos, no, no es un paradigma eh, digamos, que, eh, digamos que, que nos lleve a un lugar mejor. Yo creo que mantener, sostener... Era para la década del 90. Hoy tenemos que buscar regenerar digamos, lo que hemos dañado, este, de alguna forma eh, hacer que de nuevo nos reconectemos con la naturaleza, con, con nosotros mismos y este, que le pon, creemos una cultura de cuidarnos, eh, cuidarnos nosotros, cuidar al otro al extraño también y juntos cuidar el, el bien común que en extensión es nuestro planeta.
0: Muchas gracias Raúl. ¿Cuáles serían las redes por donde te pueden contactar? ¿A través de qué canales pudieran estar en contacto contigo? Y que esto lo vamos a compartir en cada uno de los capítulos que tenemos. Compartimos esto en tus reseñas, pero ¿dónde te pueden encontrar para poder eh, platicar o conversar contigo a través de diferentes canales?
1: Bueno, yo tengo una actividad bastante, digamos, consistente, digamos, en, en LinkedIn, eh, en la red profesional de LinkedIn. Y este, bueno, ahí me pueden encontrar, nombre Raúl Garay Linares. Y también en Instagram, este, eh, mucho menos en Twitter, pero eh, Twitter eh, parece un, un universo interesante. Eh, pero estoy en estas tres redes. Así que los espero ahí para seguir compartiendo y digamos, cualquier pregunta que tengan este, podemos darle curso ahí en esos espacios. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por, por este espacio de aprendizaje y
0: enseñanza. Gracias. No, muchísimas gracias Raúl. Gracias comunidad de Entrepreneur. Eh, nos vemos pronto. Hasta luego y seguimos en contacto. Recuerda conectar conmigo en LinkedIn como Tomás Cortés y en Instagram como Tomás H. Cortés. Y cuéntame, ¿qué temas te gustaría abordemos en las siguientes semanas? ¿Queremos que Charpreneur sea una comunidad donde puedas aprender a humanizar las acciones de emprendimiento y a la vez romper con el status quo. Ayúdanos a cumplir este propósito y, para poder llegar a más personas, invita a tus amigos para que nos escuchen y nos sigan. Y sobre todo, no olvides dejarnos una reseña desde cualquier plataforma donde nos esté siguiendo para que continuemos creciendo como comunidad. Muchas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo para seguir con nuestra evolución.